1: Regresamos. Esto es Libre Directo. Estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, nuestras plataformas digitales, nuestra página, nuestra aplicación, por todas las rutas por donde usted puede llegar para que nosotros tengamos posibilidad de llegar a ustedes y ustedes tengan acceso a toda nuestra información. Todos los viernes a esta hora es habitual y no va a pasar el próximo viernes igual. Eh, el el seguimiento de Unánimo Bets. Y va a ser importante, y es importante porque aquí es donde aprendemos muy responsablemente, siempre hacemos énfasis en, ese, en esa palabra y en ese término, muy responsablemente a invertir o a apostar. Y así lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo desde la pedagogía que nos deja Rafa Torres Patotas o cualquiera de sus compañeros del equipo de trabajo. Rafa, querido, con el muy buena tarde, bienvenido. Muy poco para mirar del deporte, pero sí hay que mirar del deporte, ¿no? Usted está más metido que yo, yo no me acordaba de las cosas que hay mañana, por ejemplo, mañana hay un partido pendiente de España, del Atlético de Madrid de la jornada 4, está la Premier en un partidazo, ¿no? ¿Hay algo más, querido Rafa? ¿Cómo estás? Buena tarde.
2: Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde, saludos a todos. Bueno, en el ámbito de las apuestas siempre hay algo, ¿no? Los 65 días de horas siempre hay algo este eh, pero aquí en tu programa usamos eh, el fútbol soccer entonces hablando exclusivamente del fútbol soccer tenemos un juegazo como ya mencionas mañana en la premier que es liverpool en contra de arsenal liverpool eh, recibe al arsenal en anfield liverpool viene con el segundo lugar arsenal en primero liverpool es favorito en más 145 y el empate en más 150 y Arsenal es más 180. En cuestiones de fútbol, ese es fin
1: de semana. Te, te estoy perdiendo, te, te, te perdí lo último un poquitito, se estaba, se estaba interrumpiendo, se estaba, como digo yo, fracturando un poco. No te vi la, la última frase, querido Rafa. Creo que Rafa se nos congeló. Creo que Rafa se nos congeló o se prisó, como dicen. Se, nos congeló. se
3: quedó en la congelación, sí.
1: Entonces, mañana, y, y es verdad porque él nos, nos, nos pone este tema: mañana ese partido del Arsenal contra el Liverpool es juega sasazo. Sí. Juega sasazo. Es que la
3: Premier siempre son buenos partidos, Ricardo. Pero este tipo de partidos. Sí, pero, sí.
1: A ver, mañana, día sábado. Uy, sí, es que está la fecha normal qué? de la.
3: No, pero te iba a decir, aparte nos queda delicioso porque es tiempo de este mediodía. O sea, no hay que madrugar, como habitualmente nos levantamos tempranito para ver sí. el premio.
1: No, hay partidos temprano, Rafa, querido también, ¿no? En la, en la Premier, en la Premier League, el Luron Town contra el Newcastle, el City contra el Brentford, el Nottingham, que cambió de técnico, contra el Vermont. Tottenham Everton más temprano a las 10 y a las 12.30 del este, o sea, 11.30 de México para que nos ven en México, el Liverpool-Arsenal del que venía hablando Rafa. Rafa, eh, eh, no te escuchamos bien los números porque se estaba fracturando el sonido de ese, de los números de ese partido. ¿Están a favor de Liverpool o a favor de Arsenal?
2: Están a favor de Liverpool. Liverpool es favorito en más 145, el empate en más 250. ...y el Arsenal está en más 180... Los, ...las tres posturas... ...son favoritas, es un partidazo... ...hay que tomar en cuenta sí. que Arsenal... ...esta temporada ha jugado ocho partidos... ...en Anfield, ha ganado siete... ...y ha empatado uno, pero el que empató... ...fue el pasado, contra el Manchester United... ...0-0, cuando parecía... ...que lo iban a aplastar, ¿no? ...quedaron 0-0, y en ca y el del otro lado... ...Arsenal solo ha perdido dos partidos... ...como visitante esta temporada... ...y los dos los perdió con marcador de 1-0... ...contra el Newcastle y contra el Aston Villa, de ocho que ha jugado. Entonces, los dos llegan con, con, con grandes expectativas para ganar. De, hay que tomar en cuenta que de los últimos cinco partidos que han jugado en Anfield, estos dos, Arsenal no ha ganado. El último lo empataron 2-2, y los últimos cuatro los ganó Liverpool, y por goleada. Hay por ahí un 3-0, un 4-1, un 5-1, aunque hay que tomar en cuenta que esa era la época del Super Liverpool, de Salah, de Mané, de Firmiño. Y el Arsenal sí. venía empezando el proyecto con Arteta, ¿no? Eran muy jóvenes los jugadores que tenía. Hoy ya, por ejemplo, Saka ya es un jugador maduro. Eh, llegó de Clan Rice. Vamos, es otro Arsenal, ¿no? Uf. Entonces va a ser un partido de, de pronósticos reservados. Ya hay varios trends que están muy interesantes, que me gustaría compartírselos. El 67% de los goles que ha recibido Arsenal, perdón, Liverpool en esta temporada, han sido en la primera parte. Entonces hay que pensar en un posible gol de Arsenal en el primer tiempo. Y el 38% de los goles que le han hecho al Liverpool, que ha hecho Liverpool, fueron del minuto 75 en adelante, que es la tendencia sí, que verdad. tiene de goles. Ajá. Entonces, este, pues es un partido donde creo que el pronóstico es reservado, pero podríamos ir con un ambos anotan, con un over de 2.5 goles y con que hay gol en ambas mitades.
1: Ah, perfecto. Mire, mire lo que hay, todo por dónde se puede meter la apuesta. Rapita, entonces, 100 pesos a al Liverpool tampoco es que procure, tampoco es que deje mucho, pero es bueno, ¿no? Están más 140, cua sí, 150. Cual, es que...
2: Cualquiera de las tres es muy buena, más 150, más 260 y más 166 son muy buenas, pero insisto, es un partido de pronóstico reservado. Yo no jugaría ninguna de esas tres posturas. Yo más bien iría por el, los goles que, que acabamos de mencionar, que creo, entre sí. comillas, es un poco más sencillo
1: en este caso. Sí, tienes toda la razón. Y si tú lo dices, hagámosle caso al que sabe, porque se nos ponemos nosotros a, a tratar de... Doña Eli Patiño, ¿quieren preguntar por el Atlético de Madrid o quién quiere preguntar porque mañana, se, mañana es el, el único partido aplazado de la jornada 4 de la Liga Española, ¿verdad?, el del de, Atlético yo, de Madrid contra el Sevilla. Yo
2: le tengo una yo le tengo una pregunta a Eli, antes de que ella me pregunte
1: a mí.
3: Ay, ah, a bueno. ver, patatas, dímelo. Dímelo. Pregúntame. ¿Soltera o casada? <risa> en concubinato.
4: En
2: concubinato. No, no, no. Yo en eso no me meto. Yo respeto, como dice Bora. No. Mi querida Eli, tomando en cuenta tu amor a la América, ¿qué va a pasar primero? ¿La 15 de la América? O la próxima de Pachuca.
3: Yo creo que la 15 del América, patotas. Ya hasta el Barça le ganan. O sea, ya es algo así, ya están insoportables. ¿Sabes qué me preocupó hace ratito que Ricardo nos, nos, nos comentaba que eh, tal vez se les puede ir Jardine con Brasil? Entonces, eso eso me claro, preocuparía, caray. porque creo que Jardine ha, ha hecho un gran trabajo y, sí. bueno, al final fue el que llevó a esa coronación a la América. Eh, pues de la mano de un buen funcionamiento colectivo. Entonces, si se va a Jardine, pues como que se empañare un poquito el camino de la quinta. Pero yo no pero... Yo, yo
1: no sé en qué momento se vaya también, ¿no? Es decir, ayer empezaron los rumores en Brasil, ayer. Eh, eh, Las reacciones de que ayer empezaron los rumores en Brasil a la salida de Naldo Rodríguez, el, el presidente, que ser el que estaba empecinado en llevar a Ancelotti aunque Ancelotti nunca le dijo nada, él se ponía en... Ya eso no, entonces ya empezaron y ya los, los mentideros periodísticos y deportivos hablan de Jardín como candidato uno a, en caso de que se vaya. A, bueno, yo creo que a Diniz pierde uno más la selección y hasta luego, vida mía. Hoy le recetó cuatro el City en la final del Mundial de Clubes a Diniz, porque es que el que a dos amos atiende a ninguno le queda bien. no eso es, es un dicho viejo, cliché que me enseñaron a mí hace muchos años
3: no, pues yo creo yo creo que sí América está más cerca de la 15 bueno, inclusive más cerca Tigres de la octava, si sí era la octava ¿no? que Pachuca la novena, de...
1: la novena creo la que era de la de, la... de tigre. Tigres, la novena creo
3: que de Pachuca es la sexta, por ahí puede ser, entonces sí, sí está, sí está todavía lejos, patotas, ve mucho más cerca a tu América eh, pero bueno, la verdad, mira, a mí América no me cae mal, aquí lo único que le cae mal que siga siendo pucheros Buscando estadísticas <risas> y ya no encuentra la forma, o sea, ya no hay forma de hablar algo mal de la América porque pues, lo terminan haciendo todo bien. Ese Ceballos. o sea, desde que fue. Des, Está de América,
1: desaparecido.
3: Acá no lo hemos visto, ¿eh? Aquí sí, no no. Y en no en una, la cara.
2: Y, y en Unánimo Betts, Nazario el Pollo Asad tampoco aparece, ¿eh? Entonces, han de andar es hermano? No También lo es hermano, exactamente. <risas>
1: Pobrecitos. Hay que entenderlos, ¿no? Mandarles un mensaje de solidaridad en caso de que necesiten asistencia psicológica. Eh, yo, yo tengo varios <risa> profesionales muy buenos aquí y en México conocidos que pueden dar la mano y ayudar. Porque es que, a ver, lo peor que le puede pasar al ser humano para su vida está estar lleno de traumas porque después no, no desarrolla su capacidad Pero, pues, es que profesional. Te,
3: Ricardo, cuando ves al otro <risas> triunfar y tú fracasas y fracasas, pues sí te da ardor, o sea, sí, sí cuesta trabajo levantarse de, de esa miseria de resultados y ver cómo el de enfrente termina. Es más, ya, ya para que hasta el dueño del club como América, Emilio Escárraga, diga, no, o sea, hasta dándole su, su palmadita en la espalda a las chivas, sí me parece ya así como el colmo de la humillación, o sea, poner un poquito más de limón a, a esa herida, pero me gustó porque fue muy muy educado, o sea, respetando al adversario, aunque sabe pues, que hoy sí hay distancias importantes. Patotas, eh, Ricardo quería cambiar ya el tema de la Liga Española, pero nos hacen una sí. muy buena recomendación la producción y nos recuerdan el Boxing Day dentro de la Premier. Sobre sí. esto podemos apostarle, nos conviene apostarle o no apostarle, porque va a haber mucho fútbol, el día martes y a ti no te vamos a ver eh, antes del martes entonces nos tienes que dar nuestra recomendación
1: boxing sí, day sí claro
2: boxing ¿Eh? day el 26 justamente hay cinco partidos Newcastle recibe al Nottingham Mouth al Fulham Sheffield al Luton Burnley al Liverpool y Manchester United al Aston Villa son partidos complicados de apostar porque vamos vienen con muy poco tiempo de descanso los jugadores y muchas veces los equipos usan alineaciones alternas. Entonces hay que estar pendientes de eso nada más. Pero si hacemos un parlaycito en que el Newcastle en casa le podría ganar al Nottingham Forest. En el partido de Burner en contra de Fulham que ambos anoten. El Liverpool ganándole al Burnley y Manchester United ganando al Aston Villa por cada 100 dólares nos
1: estaríamos llevando 1.400 dólares. Entonces Hable duro para salió... que Dios lo oiga eso de que el United, para mí que le salió el sentimiento del hincha del United, ¿no? ¿al Aston Villa <risa> le va a poder ganar con este Aston Villa que anda volando como loco en la en la Premier? Esas son las intenciones de Patotas, ok, y vaya, háganle caso porque él es el que sabe en las apuestas.
2: En Old Trafford va a ganar el Manchester United. Regresa Bruno, regresa todo mundo. Después de contra el Liverpool jugaron siete suplentes. Ahora regresa todo el equipo titular y se van a poner las pilas. Porque si no se van a quedar de suplentes, Ricardo. Entonces le van a ganar a Aston Villa. <risa> aunque sea 1-0, pero le van a ganar. Ahí en el Boxing Day en Old
1: Trafford. Sí, Boxing Day es una, es una fiesta de tradición de entrega de regalos. En las cajitas desde hace muchos años de algunos dueños de los equipos de fútbol y por eso se llama así el Boxing Day porque es el Boxing es la cajita y, y hay otra apuesta bien interesante que algunos
2: casinos tienen rápidamente del Liverpool Arsenal, recuerdan que a media semana Georgian club declaró a los aficionados que necesitaba la afición de Liverpool entera, que cualquier aficionado que no se sintiera en forma para apoyar al equipo que cambiara el boleto y no fuera Ajá. al estadio, hay una apuesta que dice si van a buchar sus propios aficionados a Jurgen Klopp al salir a la cancha por primera vez en el partido.
1: ¿Sí o no? Después de esa declaración. No sé. no. Bueno, la, los ingleses son... son no, no, no puedo, no, 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 no sabría cómo son, pero son, son difíciles los ingleses. Severin les dijo que la, que la Superliga era mala y ellos todos salieron como borregos sin saber si era buena o mala, salieron a protestar. <risa> Sí, porque eso fue de borregos, o sea, a la media hora estaban todos protestando. Eso a mí Pero no a mí me dejaba... que por
3: protestaban, Ricardo. Mayor pero, había protestar, salieron, pero había
1: que sí. protestar, pero había que protestar, había que protestar. Son Los ingleses tienen algunas cosas que son muy queridos y muy respetables, pero son... Bueno, don, don don Rafa, ahora viene después de terminado nuestro show, el Unánimo Vez Grande, el show grande. ¿Qué tenemos hoy en el show grande de Unánimo Vez?
2: Vamos a platicar de la NFL, hay dos partidos buenísimos, es Miami recibiendo a Dallas y Baltimore yendo a Uf. San Francisco. Para muchos podrían ser Super Bowls adelantados los dos, les vamos a decir si, sí, no y por qué, y qué implicaciones tendría en la carrera y en los mundos del MVP, esos cuatro partidos que también eh, son interesantes. Vamos a entrar más a detalle en la Premier, en el Liverpool Arsenal, y vamos a dar los parlays mágicos. Cuatro parlays mágicos que les vamos a tener... En, en de vez en un
1: ratito. Pues muy bien, Rafita, como siempre ha sido un gusto, un placer, un honor. Que tengas feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, felices fiestas para Igualmente. no meternos en el tema de la religión. Y, y, y ah, bueno, en el programa de la otra semana antes del año nuevo también nos, de, nos decimos feliz año. Con ñe. Sí, con, con no, como... ah, sí, claro. Happy. Bueno, feliz todo, mejor. feliz. Todos. Happy New Year. A sí, sí, sí. para no tener problema sí,
3: sí, sí. Rafa, verdad sido un gusto por hacernos ganar plata en el año te queremos sí, por tu tiempo sí. y porque nos mandaste a mi okay. prima y el más feliz fue Daniel Forni
1: Sí, sí, sí. A ver, entonces, de verdad, Rafa, muchas gracias. Ha sido un placer, un honor gracias compartir este año contigo y, lo, y seguimos el año entrante en la misma dinámica y la semana entrante y todos los todos los entrantes posibles. Abrazo del alma, querido Rafa.
2: Abrazo grande y felicidades también a ustedes. Y mientras me quieran, el próximo año aquí voy a estar todos los viernes, como siempre.
1: Síguense. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa. Mundo Chiva. Fernando Gago, su presentación ¿Y qué más podemos esperar del personaje que va a dirigir al chiverío? Pausa y regresamos.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo.
4: a Fernando, al presidente, eh, la oportunidad de, de poder dirigir esta institución con, con tan grande historia, eh, de lo personal para mí es algo muy importante, con mucha ilusión, con muchas ganas y con, con el deseo ya de, de poder empezar a trabajar en campo, poder empezar a entrenar, que eso es lo más lindo que, que tiene la, esta profesión.
2: Muchísimas gracias a Fernando Gago. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Ya quedado, por favor, compañeros, les vamos a encargar que se presenten, que nos digan de qué medio nos acompañan para que Fernando también se pueda ir familiarizando con ustedes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Eh, Luis Miguel Ruiz, del periódico Lo Occidental. Preguntarte, esta es eh, la primera vez que sales de tu país, llegas a un equipo de gran estirpe, el Guadalajara, de los más ganadores, de los más importantes del fútbol mexicano.
1: Qué ¿Estás mala leche de la pregunta.
2: El, ¿La responsabilidad que vas a tomar a partir de ahora?
4: A ver, eh, sí es la primera vez que salgo como entrenador, eso es cierto, pero también tengo un recorrido de la parte futbolística y entiendo, entiendo muy bien lo que es salir de un país, salir de. de me tocó salir como futbolista y hoy me está tocando salir como entrenador. Lo entiendo y es algo que, que acepté y me encanta, eh, me encanta la el desafío de poder eh, entrar en un, en un país nuevo, en una liga nueva y en una institución como Chivas eh, ese, es, ese es uno de los desafíos más, más lindos que me tocó eh, desde lo personal de, de tomar la decisión desde una cuestión familiar eh, creo que desde todos los aspectos era, era el lugar indicado
1: Muy bien dice Fernando Gago visto desde cualquier ángulo era el lugar indicado, ojalá yo, yo he preguntado, le pregunté a nuestro productor, le pregunté a mi, mis colegas que conocen de, que siguen el fútbol argentino, que lo siguen en el día a día, además, porque es que el fútbol argentino, cuando uno lo sigue de que es apasionante y es, es embrujante. Lo que pasa es que nosotros los frentes que nos ocupan son totalmente diferentes y por eso no miramos a veces tanto hacia la Argentina, hacia Brasil, hacia Sudamérica en general. El mercado nos atrae hacia México, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, con base en eso es mucho más complicado poder sacar conclusiones y poder mirar antecedentes. Mirando resultados y leyendo crónicas de prensa, termina uno por o dejarse manejar un poco, dejarse influir de lo que algunos escritores dicen, y, y de lo, o de lo contrario mirar. Yo creo que acá hago, yo en lo particular, quiero darle tiempo para que trabajen. Si hago caso de todo lo que me han dicho es un arrogante, maneja mal a la prensa las conferencias de prensa son pesadas y angustiosas él, le noté un poco la respuesta cuando él le preguntó que hubo mala leche en la pregunta es la primera vez que sale a dirigir y viene a dirigir un equipo de blasones debe ser un hinche Chivas para que diga que tiene blasones ¿no? eh, de blasones <risas> como Chivas y él se molestó inmediatamente le di la cara de molestia si sí, es la primera vez que salgo como entrenador pero he salido mucho como jugador es decir, ahí mismo se puso a la defensiva. Pero es normal, ¿no? Hay que, yo lo dejaría trabajar a ver qué va a pasar. Después concluimos porque me parece muy temprano para ir, a ir pegándole, que es la primera vez que sale y la última que se queda y no sé. Tú, tú ya tienes percepción. Sí,
3: Ricardo, mandan por, por delante los tachones. Eh, yo creo que no está mal que tampoco haya como esta prensa amiga, pero sí, de acuerdo. Es muy claro, creo que el panorama de lo que el del momento que tiene Guadalajara, no, o sea, no aterrizan bien en la realidad que es Guadalajara. Que hablarán de historia, no, por aquí ya lo hemos dicho, es historia en blanco y negro. Ganan un no juega además cada 10 años. Entonces, eh, pues también hay que aterrizar en dónde está. Había un montón de, de cosas para preguntarle, no, que creo que no, pues no quisieron o no no quisieron meterse mucho en bronca. También como tú tienes esa referencia, él, vale, él. varios de ellos la deben tener. Y han de estar como sí. tanteando el terreno, a ver qué tanto se puede eh, interactuar, debatir o cuestionar. Pero obviamente, pues, es su presentación. Hay que darle tiempo para que realmente retome al equipo. Ya se ha hablado de un montón de cosas, ¿no? Que va a llegar y a bajar la grasa corporal de los jugadores porque todos están gordos, aunque no les gusta que le diga que están gordos. Y acá la situación pues va oh, estas pequeñeces o estas situaciones que pueden parecer absurdas, el jugador latino en el fútbol mexicano no las cuida, no solamente son los yo mexicanos, sé, no sé. solamente es el jugador de Chivas. No, no, no,
1: yo sé, yo, yo sé.
3: Yo lo, o sea, lo, lo, lo tengo muy claro, ¿no? Cuando Paco estará les pidió a los del Pachuca que no, bueno, no, no les pidió, les prohibió tomar refresco, ¿eso fue una bronca en el vestidor? que por eso querían que Paco allá estaran se fuera o sea imagínate qué estúpido por una
1: muerga a Coca Cola lo iban a no, botar por un,
3: <ríe> por un porque no te dejaban tomar un refresquito pero es que para tener el six pack que tiene Cristiano Ronaldo o que tienen algunos jugadores ah, o a lo no, mejor no, todos los jugadores de Europa hay que tener una disciplina de alimentación importantísima o sea ni aunque hagas 20.000 horas sí. de gimnasio se te va a marcar el abdomen entonces pues la mayoría de los jugadores, hasta los delgaditos, como, como el piojo alvarado o como el mismo, ¿cómo se llama el arquero? El guacho Jiménez, que tú dices, es que le falta... No, ese sí muscular.
1: no tiene masa corporal. Sí, le falta, <risa> le
3: falta masa muscular. Hay que trabajarlo. Estas imágenes que nos están mandando, Ricardo, me ponen nerviosa. Ese movimiento en la rodilla me... ves. Sí,
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, yo también. ¿Eh? Yo cuando no vi mismo. el video, el video no, es de anoche. Anoche lo vi. Lo mandó, nos lo mandó Omar. Omar González es el director de comunicaciones de la de Chivas. Cuando yo lo vi, mire, mire las caras, es que lo que está haciendo, vean la cara de, de la cara de lo, de todos es, mira, sí, mire, pareciera que Chismo se les fuera horror. a romper la rodilla. Sí, sí, sí. <ríe> me da miedo, me da miedo,
3: me da miedo ese. Mire, 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 no sé si... mire. Ah.
1: <risa> Apreta el cuaderno aprieta Mira, el cuaderno a lo mejor la gente
3: que solo nos escucha y no nos ve es una máquina como de extensión de pierna donde ellos tienen una pierna eh, agarrada del tobillo en una, a un brazo eh, de la máquina a un, a un brazo que sube y baja pero no sé si genere alguna tensión que parece como si les dieran una descarga Uf. eléctrica en el cuerpo, ¿no? Porque Exacto. como que todos eh, se empiezan a zangolotear. A,
1: a ver, a ver, ahí. en esa del piojo, mire, sí, mira, la cara del piojo. piojo.
3: Me sí, o sea, yo creo que, yo espero que sus rodillas estén bien. <risa> Sí, como que sí. genera un poco de, de estrés eh, Mucho pero, gusto, bueno.
1: ¿cómo se llama la máquina? No sé, pero mucho gusto Esa máquina no me la habían presentado Pero para está que bien que mentiras. vayamos
3: conociendo Cómo va evolucionando tal vez eh, Las pruebas médicas, ¿no? En, en los diferentes clubes Y pues, a ver, salió Paunovic Y al parecer, pues el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? Al único que no he visto en las imágenes eh, Ricardo, esos son de ayer Al ¿no? pocho. A Alexis Vega
1: ni al Pocho Porque Guzmán sí. tampoco, ¿no?
3: No, sí, sí, el Pocho sí sí está justo atrás, mira, ahí anda justo atrás del pocho.
1: Ah, sí, allá atrás lo vi, sí, sí, allá ahí, está ahí. el Pocho, tiene razón, sí. sí, Pocho sí está. Alexis Vega, Chicote están, yo no los vi.
3: No los he visto, no, en ninguna imagen han, han aparecido. Vi a Gutiérrez, vemos ahí al Conejito Brizuela. No, eh, no bueno, me ponga más macho, eso que me dolió la madilla. rodilla,
1: Borny. <ríe> Se sí. dolió mi rodilla cuando vi.
3: Lo cual me imagino que es un mensaje, aunque no lo han hecho oficial. Quiero pensar que a lo mejor el Chicote y, y Alexis Vega ya no, ya no se han tomado en cuenta en el plantel.
1: Esa era una de las razones, o fue una de las peticiones que hizo Paunovic que él no podía manejar, y que le dijeron que no podía ser así como él quería porque eran patrimonio del club, eran un activo del club. Entonces, creo... O, o contaba con ellos mientras el equipo, el club procedía, o y ahí de, en ese, o apareció lo que Paunovic quiso irse, que Pauno no, que que no quería irse, como la, la versión de Fernando que al final dijo que vis que lo que pasó fue que se arrepintió, pero ya cuando se arrepintió ya había hablado hierro con Gago. Y ya ahí dijo, lo lamento como dice Porni, el que se va para Barranquilla perdió su silla. Y, Pero, es decir, esa es bueno, una versión muy peregrina o sea, podría... de lo que supuestamente pasó.
3: Lo, lo platicamos el, el, lunes, el lunes o el miércoles. Y yo honestamente, no Ricardo, sé. no creo que un, ya no sé ni qué lo platicamos, que un profesional que ponga su renuncia y luego diga, ya me arrepentí. Uh
1: -uh. Sí, es no, difícil. No me cuadra. Difícil, pero... No me
3: cuadra. No, no, no. No estamos en la primaria. No estamos en el equipo de llano. O sea, estamos hablando de un equipo de primera división. Eh, no me cuadra. Sabes. Esa no me Sabes qué es curioso. Manera,
1: Sabes qué es curioso de eso que a las tres personas en diferentes medios que se le ha oído todos son los hinchas a morir de Chivas.
3: Es una. Para mí es una versión, inclusive.
1: ¡Fabricada!
3: Eh, ajá, para, como para pensar, es que no nos no nos dejó, nosotros ya no quisimos, o sea, él valoró bien que era Chivas y se arrepintió, y ya no lo quisimos porque pues de no había acuerdo. que no, yo, 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 tengo lo, esa... yo lo percibo así, pero pues igual yo sí, estoy, sí. estoy equivocada, ¿no? A mí esta se me hace una versión fabricada, donde seguramente ya lo había pensado, El, la cara de fastidio de Pavlovich lo decía todo, Ricardo. Y al final, yo creo que él a lo mejor les quería decir, gracias, tengan las llaves de su auto campeón. Y no lo pudo conseguir. Entonces, de todas maneras, él yo creo que ya no iba a continuar en, en este proyecto por todo lo que había alrededor, lo que se generó, la información, eh, las, las indisciplinas, que se iba y no se iba. Y al final todo fue información que no sabemos ni de dónde lo sacaron. Entonces, eh, sí hubo mucha turbulencia con... Eh, con Paunovic, hay que darle beneficio de la duda a Gago, que creo que Insúa es parte de su cuerpo técnico pasado americanista que Diez, no sería ocho. la primera vez que no sería la primera vez que en Chivas echar mano de gente que le va a la América, ¿no? O que apoyó a la América o que jugó en el América. Eh, el más ¿Son dados casualidad. a
1: eso? No, no, Oribe no, no.
3: Peralta. En el femenino ah, eh, está Nelly Simón. Nelly Simón, que es americanista. Uy,
1: uh, sí. De
3: hueso colorado. Sí, de hueso
1: colorado, <risa> o sea, además. Pero... No,
3: sería, no sería la primera vez que se trabaja de esta forma en Chivas.
1: Muy bien. Nuestro director nos dice que tenemos que ir a la pausa. La vuelta de la pausa, mañana se pone al día el calendario de la jornada de la Liga Española. Partido de la jornada 4. Atlético, o sea, Atlético de Madrid, contra el Sevilla. El Sevilla ahora sí bien dirigido, como diría Eli, por Quique Sánchez, que se puso al frente y ganó el primer partido. Toda la culpa era de Diego. <ríe> Según él, pero bueno. Digo, el Diego al pobrecito, Diego Alonso. no oh, no Dios. no No le alcanzó ni ni no para tomarse unas tampoco, 30 bueno, fotos ¿eh?
3: digo, a pesar de que no me cae bien yo creo que nunca le deseas a un entrenador que tenga un proceso tan malo porque todavía lo de Uruguay no era tan malo como lo que pasó con Sevilla
1: Sí. Uruguay en la eliminatoria muy bien, en el Mundial muy mal Simeone y Quique Sánchez Flores a la vuelta de la pausa previa de la jornada 4 pero estamos en la jornada 19 bueno el fútbol es así, nos permite bestialidades. Pausa y volvemos.
0: Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
5: Rodrigo es un jugador muy importante para nosotros y todo el crecimiento que él se proponga y lo pueda desarrollar dentro del equipo eh, seguramente eh, seguramente eh, seguramente será muy bueno primero personalmente para él para su crecimiento como futbolista y, y segundo para generar dentro del equipo eh, mayor, mayores fortalezas a derecha, José Rodríguez. Hola Diego, ¿qué tal? Eh, Radio Marca en directo. Eh, yo te iba a preguntar por la situación del, del equipo. Eh, ¿Se puede eh, tener en cuenta el partido de mañana, después de lo que pasó con el con el Getafe? ¿Hay más presión por esa sensación de no podemos fallar para que el tren nos escape, el tren del, del liderato o no? A ver, desde que empieza la temporada estás con la misma responsabilidad. Cada partido tiene su importancia. El de mañana la tiene también. Y nos enfrentamos a un equipo que hizo un muy buen partido en Granada, que se lo vio muy sólido, muy fuerte, con mucha velocidad arriba, con obviamente gente experimentada dentro del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la liga y al Atlético de Madrid. Así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer
6: daño. ...que tampoco me dio mucho tiempo a impregnarme de un ambiente muy negativo, soy sincero. Llegué aquí y solo teníamos tiempo un día para poder acceder eh, las cosas. Entonces fuimos una mentalidad muy positiva, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido. No hemos llegado a ver esa sensación que imagino que, que, que puede existir cuando las cosas van, van mal. Y ahora lo que queremos es mantenernos dentro de un equilibrio emocional, de que hemos hecho un partido bueno, hemos conseguido un muy buen resultado, pero que seguimos conociéndonos muy poco, seguimos teniendo muy pocas sesiones de entrenamiento, realmente ayer una, porque la anterior fue de recuperación y entramos con chicos muy jóvenes. Y volvemos a ir a este partido con dos partidos de preparación, pero conociéndonos un poquito más. Vamos a ver si somos capaces de, de hacer un buen partido. Sabemos que es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también, revertimos esa.
1: Muy bien, ahí estaban los dos técnicos del Atlético de Madrid y el técnico del Sevilla, estaba tratando, ay ahora se me perdió a mí aquí, estaba tratando de buscar la formación cercana que pueda tener el Atlético de Madrid, Oblak Savage, Witsel, hermoso, cueca con zona de tres, con Llorente y Riquelme abriendo la cancha cada uno por una zona, Coque de Poli Lino. Lino, hay un Lino aquí también. Memphis de país de Antoine Griezmann. <risa> <risa> sí, sí, sí. No, ahí es muy bueno, además, ese chico. Es muy bueno. Eh, eh, de país y Griezmann. Esa fue al menos la formación con la que se puso frente al Alavés. Yo no creo que vaya a tocar mucho eh, el Atlético el Atlético de Madrid, Eli. A mí no me disgustó esta, pero terminó con un 3 a 3 iba 3-1 y en siete, los siete minutos finales se le vino el mundo encima y a la vez le empató el partido. Y yo creo que le estaban diciendo a Cholo que puede empezar a votar la liga. No, yo no creo que le falta mucha liga todavía. Mucha
3: liga. <risa> ya tan rápido lo ven así. Bueno, Ricardo, pero esos puntos al final... ¿Cómo te pesan? Ah, sí. eh, ¿Cómo te verdad. pesan? Eh? Y, y, Lo dijo
1: Luis García hablando del partido del Madrid, esos puntos sí, nos pasan esos, factura.
3: Esos puntitos que pierdes en los últimos minutos o en un partido que en el papel eres más fuerte y, y se terminan escapando, pues son los que te definen una competencia, y más en una, en una liga como la española que nos... O sea, tiene estas dos partes. Nos ha demostrado que a veces se han sacado ventaja de 10 o 15 y terminan llevándose un punto, el, el primer y el segundo lugar, o sea, se puede llegar a emparejar pero también esos puntos que hoy son importantes, pero me gusta que varios levanten la mano, creo que hoy más que nunca no podemos dar eh, a ninguno por muerto, está el Girona que no ha aflojado, hay que ver cómo le pasa en la segunda parte del año, qué pasa con Madrid y Barcelona, con el mismo Atlético o sea, decir que hoy la liga está sentenciada digo, es, una, es una locura
1: muy temprano, okay, es muy sí, temprano es, para hablar claro, de eso claro,
3: llévenselo, llévenselo tranquilito pero eh, creo que uno de los equipos que va a todos nos genera un poco de, de duda cuando hacemos este primer corte de año es qué nos va a deparar el segundo año, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid tuvo un buen primer semestre. O sea, para mí ha sido bueno futbolísticamente. Se ha recuperado a la temporada pasada, que dejó mucho que desear el equipo de Cholo Simeone y que aquí inclusive, no recuerdo si tú o Fernando, eh, pero para mí ya el, el tiempo del, del Cholo en, en Atlético para mí ya había caducado y se ha reinventado un poco, un poco porque sigue siendo lo mismo de siempre, pero cuando tienes a tus jugadores clave en muy buen momento, pues te terminan sacando los resultados. Entonces hay que ver eh, hasta dónde le alcanza la, la manita al Atlético de Madrid. Pero decir que hoy está lejos la Liga, por supuesto que no. O Son sea, descalabro, lesiones, eh, cualquier cosa te cambia la historia de los puntos que, que vayas dejando en el camino y de los que están arriba, dos, tres partidos y los, los alcanzas.
1: Claro, es decir, la Liga hasta este momento marca una tendencia, pero no, es una, no, no marca una definitiva postura de ninguno de los equipos en que ya se sienta dueño de la Liga. Yo no creo, inclusive lo del Madrid y el Girona, que tienen siete puntos de ventaja eh, no es como tan tomémoslo tomémoslo con calma que todavía falta la mitad de la liga y un poquito más, son 38 sí, la mitad, 19 19 son 38 es lo que falta y, y, es, y son partidos que van a cambiar en el otro semestre y que van a determinar cupos de Champions movimientos y, y además hay que agregarle la Supercopa la Copa del Rey la Champions es decir, hay algunos... Girona, por ejemplo, tiene para mí esa gran ventaja. Girona no, no tiene que concentrarse sino en Copa de Rey y en, y en la Liga. El no tener que concentrarse en Champions es, es una ventaja para el que va a competir por la Liga. Pero el tener que concentrarse en Champions es una notable ventaja para estar en el, en el reverbero de los grandes acontecimientos futbolísticos hasta ahora. Es decir, yo prefiero tener Champions. Puede que me dañe mi calendario, que me cueste más trabajo, pero yo prefiero estar jugando en Champions. Ah, no, que por ganarme la Liga no esté en Champions. No, no, no. Yo, yo prefiero estar en todas las competiciones y estar con posibilidades de ganarlas todas. Yo, así lo veo. no sé si Ahora estaba mirando el dibujo del, del Sevilla y el Sevilla también está jugando con, con Pedrosa y Juanlu como carrileros y juega con tres zagueros en el fondo. Con Sergio Ramos haciendo el libre, con, con Gudeli y con Salas a sus costados. Suso, Soumare y Torres en, en la zona media, con dos interiores. Y el Necidi con Lucas Ocampos. En la, también tiene muy buen equipo. Oiga, este equipo, como no ganaba con Diego? Sería que le hicieron cama a Diego, no puede ser. ¿No les gustó Diego?
3: Es que Diego en el trato es complicado, Ricardo, y es, es cuadradillo en el tema de cuestiones igual tácticas, tiene una idea y no la modifica. O sea, él quiere llegar a implementar eso, sea el equipo que, que sea, ¿no? Y pues no siempre, no siempre va a ser así, y hay que decirlo tal vez con todas sus, sus letras. No es lo mismo dirigir a Mocositos en el Pachuca, donde fue campeón. Hay irte, irte enfrentando a retos más grandes, donde son tipos de otra jerarquía, donde eh, evidentemente pues ya no deja que el entrenador todo el tiempo te esté mentando la madre, o te esté cuestionando, o te encare. Porque, y no digo que Diego sea chique, probablemente no, pero no en cualquier vestidor eso va a caer bien. Y probablemente no cayó bien en el vestidor de Uruguay, y tampoco cayó bien en el, en el vestidor hoy hoy del Sevilla, ¿no? Y no sabemos hasta dónde en el vestidor de Inter Miami. Entonces...
1: Sí, el vestidor de Inter Miami fue muy discreto, pero no, no duró un carrizo también, ¿no? Entonces, pero bueno. Tenemos que ir a la pausa, la última el último segmento antes de las fiestas, de los regalitos y de las navidades, lo hacemos hablando de, de, de Cruz Azul. También es otro proyecto. Estos días vamos a hablarlo entre el, el días de Navidad, Año Nuevo. También lo vamos a seguir tocando para, para ir profundizando en este tema. Pero por ahora escuchamos a Anselmi, a Martín Anselmi, y, y reaccionamos a lo que va a pretender desde la idea futbolística. Pausa.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible Y donde prefieras escuchar podcasts Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes
7: Eh, ya contestando tu pregunta desde que hemos llegado a la Ciudad de México hemos recibido el cariño de la gente hemos recibido el cariño de todos los trabajadores de la Noria nos han tratado de maravilla y eso nos genera mucha ilusión mucho deseo, mucha expectativa de lo que va a ser este nuevo año al frente de Cruz Azul y yo creo que al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo. Y todos son, todos tienen su, su complejidad, todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos. Tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero. Y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos mucho en el trabajo y sabemos que es un reto súper importante, que es un reto, es un reto eh, de mucha ilusión y es un reto que tenemos muchas ganas de, de afrontarlo.
1: Muy bien. El discurso muy pausado de Martín Anselmi, un chico joven, son 37 años los que tiene Martín Anselmi. Años cronológicos, no de profesión, sino años de vida. Eh, tiene cuatro títulos: dos de locales en Ecuador y dos títulos a nivel de Sudamérica, que hablan muy bien de él. Yo a quien escuché, creo que fue a Mario Carrillo que dijo: Ah, estoy cansado de que todos los técnicos que traen son campeones de algo y aquí no pasa nada con él. Bueno, Mario, qué culpa. Eh, ¿Qué, qué, ¿cuáles son los técnicos de México, el único técnico de México que logró ganar algo internacional, se llamó Enrique Mesa? Sí,
3: la ¿Sí? sudamericana. Con
1: Pachuca, exacto. Entonces, no hay que ponerse molestarse porque los técnicos jóvenes tengan títulos y se los vendan a México. Es decir, yo digo que México, Eli, el, y lo podemos en estos días volver a tocar cuando quieras. Es cuestión de capacitación de los técnicos para que compitan. Estos chicos jóvenes, literalmente les están comiendo el mandado a los técnicos mexicanos, así de fácil. Así es de que fácil. Ricardo,
3: más eh, esta situación, hay cuatro entrenadores que van a empezar el, el torneo, cuatro mexicanos que van a empezar el siguiente torneo de clausura 2024. Está Diego Mejía, está Muy Miguel poquitos. Herrera, está Carvajal y está ay, Fentanes. Son cuatro entrenadores ah. mexicanos que son los que van a estar. Y sí es muy poquito, y yo creo que después del discursillo de un videíto un muy bonito editado, como ya hablamos, el que hizo Juan Carlos Rodríguez con Edgar Martínez, pero que no te habla mucho de, de fondo, ni y solo te habla de los proyectos, 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 pero que ninguno se consolida. Y creo que una una muy buena iniciativa sería el tema formación de entrenadores que forman futbolistas en México. Porque esto esto que no haya entrenadores mexicanos, en verdad sí debería ser como un foco de, ¿por qué? Y, y, y a lo mejor Gago es espectacular y Anselmi lo mismo, o sea, no es estar peleado con que sea mexicano o extranjero. Si son buenos, bienvenidos y, y tendrán situaciones sí, sí. que aportar. Pero ¿por qué el directivo mexicano no confía en el, en el entrenador mexicano y que tampoco hay muchos. Esa no creen en de... él,
1: no creen en esa, el esa entrenador mexicano.
3: De Ricardo, eh, Ricardo La este, Romano, Bucetich, que donde también hay mexicanos, lo voy a mencionar. Cuando oh, se reciclaban. Pasaban siempre los mismos, los mismos, por los mismos equipos. Eh, hoy, por ejemplo, Nacho Ambrís no tiene chamba, lo cual... Se me hace raro. Ese sí me preocupa o sea, porque para mí explorador. él es un
1: técnico capacitado. Él sí está capacitado.
3: Eh, lo de Benjamín Mora, que para mí no hizo un mal trabajo con Atlas, no porque no hizo un mal trabajo y también ves que no tiene trabajo. Pero estamos hablando de bien poquitos nombres. Esta, entre esta generación, que ya no son tan tan jóvenes, porque todos pasan de los 40 y algo de años, a los que ya están ya de salida o que ya, pasa, que ya superan los 65 años, ¿Dónde quedó toda esa camada de entrenadores que podrían hoy dirigir algún equipo en primera división, Ricardo? No de hay... De acuerdo,
1: sí, de acuerdo. No, hay, y no no, hay es que capacitar situación. entrenadores jóvenes y creer claro. en ellos, pero también que cuando, porque sí les han dado la oportunidad, pero les dan la oportunidad y les va mal, entonces ahí es cuando cada vez hay menos opciones de que estén ahí. Creo que te escribieron, y ¿no? ahí veo que el productor está, el director, perdón, está moviendo la parte baja de la pantalla, que es donde pone todo lo que te escriben, y lo de siempre tu, tu Luis Piño te escribió.
3: Sí, Luis Piño, Rodríguez, saludos y abrazos para todos, y que tengan una feliz Navidad y noche buena. Muchas gracias a Luis Piño, el gabinetero. Feliz Navidad, mis parceros, pásenla bien y pónganse hasta donde la luz del sol no puede llegar, porque sería la última <risa> edad de este mes, que hubo, no que no llega Chicagol, Chichagol o sea la leyenda Chivas, ah. un abrazote, creo que eso sí ya está bastante cocinadito Hamilton Morales, la garganta de Don Richard está sufriendo los estragos de los amarillos en la roca Unánimo
0: Deportes Radio ¿Algo
3: te, no, sabe? No, no.
0: Algo te sabe Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes